0: Der OMR-Education-Podcast. Heute Ask André. Es ist wieder Montag, Zeit für eine neue Folge OMR-Education. Mein Name ist Rolf Herrmann, ich bin der Chefredakteur der OMR-Reports und diese Woche wart ihr wieder bei uns, der Programmdirektor, denn ihr habt uns eure Online-Marketing-Fragen geschickt und die beantwortet wieder Mastermind Andre Alba, denn heute heißt es wieder Ask Andre. Worum es in der heutigen Episode geht, verrate ich euch gleich, jetzt erstmal der Supporter der heutigen Episode. Diese Woche wieder dabei unsere Freunde von Red Bull. Um genau zu sein, der Red Bull Wingfinder. Finder. Verleihe deine Karriereflügel, Flügel, heißt es da. Ich habe da letzte Woche schon von erzählt. Ist ein ganz cooler Test, den ihr im Internet machen könnt. Wie funktioniert das Ganze? Ihr geht einfach mal auf wingfinder.com. Dann registriert ihr euch kurz und dann könnt ihr einen Test machen. Ich habe mir das komplett anders vorgestellt. Ich dachte, das wäre mal so ein lockerer Internettest, wie man sie so kennt, die man da im Internet macht. Nee, ist es gar nicht, denn dahinter steckt ein richtig cooles Assessment. Das hat richtig Hand und Fuß, denn das Ganze soll auch was bringen. Dieser Test hilft euch euch nämlich dabei, eure individuellen Stärken festzustellen. Wenn ihr den Test gemacht habt, dauert ungefähr 35 Minuten und macht richtig Spaß. Man muss dabei ein bisschen nachdenken, aber ihr seid ja, wenn ihr das hier hört, eh alles clevere Menschen, also seid ihr da genau richtig. Und darüber hinaus schickt euch dann Red Bull auch noch einen Coaching-Plan zu, der Strategien beinhaltet, wie ihr eure individuellen Stärken noch weiter optimieren könnt. Das Ganze beruht aus den Erfahrungen von den weltbesten Sportlern und Musikern und da sind die Kollegen von Red Bull ja sehr gut vernetzt. Also nutzt die Chance, das ist ein komplett kostenloses Angebot und macht, wie gesagt, mal halt richtig Spaß und bringt auch was. Jetzt einfach mal auschecken, den Red Paul Wingfinder, verleiht eure Karriereflügel unter Wingfinder.com. Über die heutige Ask andre episode könnte man fast Heimspiel rüberschreiben, denn ihr habt uns SEO-Fragen geschickt. Ich glaube, wenn man irgendwie bei Wikipedia nach SEO sucht, ist da ein Foto von Andre. Da kennt er sich ja wirklich mega gut aus, unter anderem natürlich. Und ihr habt uns noch eine Frage zu Voice geschickt. Das finde ich persönlich ganz interessant, denn darüber wusste ich noch relativ wenig, beziehungsweise was Andre da raushaut. Das ist wirklich spannend. Okay, natürlich verrate ich euch am Ende auch wie immer, wer die OMR-Reports gewonnen hat, denn die Fragensteller bekommen ja wie immer einen OMR-Report ihrer Wahl for free, wenn es ihre Frage in die Episode geschafft hat. Und und wir schalten jetzt direkt nach Berlin zu Mastermind André Alper. Viel Spaß.
1: Hallihallo, Hallöchen. Moin, moin. Ihr seid hier bei Ask André. Die Frage, die wir jetzt abarbeiten, kommt vom Alexander Haas. Der hat die uns per E-Mail geschickt. Und zwar fragt Alexander, wir haben ein Alexa-Skill für Sleep Meditation gebaut, der nach einem Jahr organisch ca. 120.000 Downloads hat und 250.000 Daily Average User, also ungefähr 2.500 Leute nutzen das Ding täglich. Wir experimentieren nun immer etwas rum, um Nutzer zu akquirieren, haben aber bislang noch keine effektive, effektive Methode entdeckt. Habt ihr eine kreative Idee oder gibt es dafür schon ein Best Practice? So, ähm, bei allem, was das Thema Voice angeht, frage ich Freunde von mir aus Berlin, die Firma dazu nennt sich Beito, B-E-Y-T-O. Die sind eigentlich Profis zum einen äh, für diese ganzen äh, voice assistant themen aber ähm, eben auch meisterhaft in diesem ganzen Alexa- und google Assistant themen Die kann ich auf jeden Fall empfehlen, äh, zu solchen Themen äh, anzusprechen, zu kontaktieren. Die haben auch super spannende Studien zum Thema Voice, also beito.com Mal anschauen, da gibt es verschiedene Studien und Whitepaper zum Runterladen, da findet man allerlei zum einen zu von, von Marketing-Fragestellungen für Voice-Themen, aber eben auch rund ums Thema Voice-User-Interface-Design und sowas. Ähm, die Kernherausforderung beim Marketing für so einen Alexa-Skill ist, ähm, dass es eben keine effektive Methode gibt für das Tracking, woher die Nutzer kommen. Das heißt, man kann Besucher draufschaufeln auf die Landingpage zum Skill, ähm, aber es ist halt einfach extrem, also das ist einfach nicht möglich und nicht vorgesehen im aktuellen äh, ja, Lebenszyklus-Moment des, des uh, Skill-Stores, also des App-Stores für Voice-Skills bei Amazon, ähm, dass da irgendein Tracking funktioniert für die Anbieter der Skills. Ähm, mit anderen Worten, man muss eigentlich darüber arbeiten, dass man eben versucht, irgendwo eine ähm, Affinität zu den Geräten festzustellen, also zu den Devices, zu den äh, amazon Alexa-Smart-Speakern äh, oder anderen Geräten, die dafür taugen. Und dann muss man eben sozusagen, entweder man geht darüber, das ist der eine Weg, und der andere Weg ist, über das Thema zu gehen. Ähm, das heißt, wenn man jetzt reingeht ins Thema irgendwie PR oder so, und dann könnte man eben gucken, äh, findet man eigentlich Webseiten, die mit dem Thema Sleep-Meditation zu tun haben. Und kann man eben gucken, dass die einen spannenden Bericht schreiben über den Alexa-Skill für dieses Thema. Und genauso gibt es halt eben Webseiten, die setzen sich mit den Geräten auseinander, also mit Alexa, Echo, Dot oder sonst irgendwas und geben dafür Tipps. Und dann kann man eben versuchen, dort reinzukommen mit einem Artikel und zu sagen, hier eine, eine Anwendung von deinem ähm, Alexa, ähm, Echo, was auch immer. Ähm, <lacht> könnte eben sein, dass du das für Schlafmeditation benutzt, wenn du das Ding im Schlafzimmer stehen hast. So, also PR könnte eher ein Weg sein. Ähm, dann ist, kann man auf jeden Fall über Paid Social arbeiten. Das heißt, wenn man äh, daran investieren möchte, ähm, kann man sicherlich ähm, über Affinitäten gerade zu den Devices und zu den Themen Paid Social schalten, nach der gleichen Logik eigentlich wie eben an dem PR-Beispiel gezeigt. Ähm, es gibt bei, äh, es gibt sicherlich passende Influencer in dem Bereich, also Leute, die regelmäßig über das Thema sprechen. Da kann man eben gucken, wenn es eben PR nicht ist, vielleicht gibt es da Methoden, die man äh, mit Einsatz konk konkreter finanzieller Mittel machen kann, also so eine Art klassisches Influencer-Marketing. Ähm, was ich auf jeden Fall machen würde, ist eine, eine, eine Website, also eine Landingpage erstellen äh, zu dem Skill, in zumindest mal Englisch oder Deutsch, ich weiß nicht genau, welche Sprachregion ihr targetet. Dann gibt's, ähm, kann man eben sozusagen versuchen, Besucher auf dieser Seite, da kann man nämlich dann auf der eigenen Seite, kann man dann eben schon besser tracken, woher die User kommen. Ähm, der Nachteil, den man natürlich durch so eine Landingpage hat, ist, wenn man dort erstmal die Leute hinsteuert, dass es dann eben noch ein Klick weiter ist, bis das Ding eigentlich installiert ist. Das heißt, es wird halt eben noch mal eine Conversion Zwischenstufe geben, dass jede davon Kostet meistens in der Regel Conversions, also insofern ähm, ein Vor- und Nachteil, aber grundsätzlich die Erfahrung von den Kollegen von Beto, die ich zu dem Thema befragt habe, die war eben eine klare Empfehlung, dass man eben etwas dazu haben sollte. Ähm, dann gibt es ähm, bei Facebook auch passende Communities, die sich mit dem Thema beschäftigen. Ich glaube, die sind <lacht> ganz, ganz wichtig. Ähm, äh, ja, Google Ads, wenn, wenn man das machen kann oder sich leichten kann und möchte, glaube ich, passt auf jeden Fall auch. Ich glaube, ich würde da eher spitz rangehen, weil eben das allgemeine Bedürfnis doch ziemlich breit ist. Aber auch dort kann man eben, ja, versuchen einzugrenzen. Und dann gibt es eben, ja, Testberichte, aber das würde ich quasi, also es gibt so manchmal so Testseiten für diese ganzen Smart Assistance, die können auch ein relevantes Tool sein. So, wenn man etwas hat, wo man wirklich, wirklich investieren könnte, dann ist eine spannende Sache, ist, dass man auf dem Fire TV von Amazon Werbeflächen buchen kann. Allerdings sind das meistens schon wirklich große Beträge, also eher 10.000 aufwärts die Woche. Dort kann man dann Skills bewerben und die sind natürlich dann dadurch, dass es alles im Ökosystem von Amazon ist, extrem effizient. Aber die Frage ist eben, ob und wie und wo das Sinn macht. Und dann kann man eben gucken, was kann man in Social Media so machen mit passenden Pages und Communities? Kann man da irgendwelche Gewinnspiele machen oder gibt es irgendwelche Foren, in denen man aktiv sein kann und fragen kann nach Verbesserungsvorschlägen oder sowas in der Richtung? Ähm, das, was das Allerwertvollste in der Regel ist, was wirklich sozusagen echte, echte, die Zahlen echt und spürbar erhöht, ist ähm, ähm, eine, eine Bewerbung des Skills im Alexa Newsletter. Also die, quasi der, der, der Skill Store, dort, wo man sich die Skills runterlädt, der hat ein Newsletter dazu. Und wenn man dort reinkommt, das ist halt wirklich ein, immer ein Kicker. Ähm, das ist natürlich das Problem, dass das im Prinzip Editorial Content ist. Also das sind Leute, Redaktionsleute, die sich das eben äh, ausdenken. Man kann sich dort nicht einkaufen, sondern man kann halt nur hoffen, ähm, dass man da äh, drauf draufkommt. Ähm, was kommen könnte, was spannend ist, ist in den USA gibt es sogenannte Quick Links. Das ist so eine Art äh, Link, der kann eben über eine Website, über Social Media oder über Mail kommen. Und im Prinzip... Was dieser Link dann macht, ist den ein Alexa-Skill auf einem Gerät starten und da wird es anscheinend auch so sein, dass man über den, oder ist es in Amerika aktuell so, dass man über einen Parameter den Ursprung des Nutzers mitgeben kann. Ähm, das ist auf jeden Fall ein super spannendes Ding, worauf wofür man sozusagen äh, die Augen offen halten sollte, wann das hier herüberschwappt. Und damit sollte zumindest mal möglich sein, äh, zu messen, was eigentlich Erfolg bringt. Aber dieses Werkzeug, dieser Quick Links für Alexa-Skills, das gibt es aktuell nur in den USA. Also Alexander, ich hoffe, das hilft dir weiter. Und ansonsten connecte dich mal mit den Kollegen von Beyto, B-E-Y-T-O aus Berlin. Und ich hoffe, du rockst die Voice-Welt. Bis dann. Die folgende Frage hat der Simon vor etwas längerer Zeit gestellt. Ich hoffe, sie ist immer noch aktuell. Und zwar fragt der Simon, liebes ask Andre team Ich habe eine Frage zum Best Practice beim SEO. Content-Umzug von Homepage zur Unterseite. Wir betreiben eine SaaS-Lösung, saas lösung SaaS also Software-as-a-Service-Lösung und unsere Homepage ist auf die Keywords unseres Hauptproduktes optimiert. Als Beispiel nehmen wir mal das Keyword Messenger-App und rank jeweils auf Platz 1. Das ist erstmal schon mal eine großartige Leistung, Nils, äh, Simon. So, nun, weitere Produkte kommen hinzu. Äh, nun, da weitere Produkte hinzukommen, wollen wir, dass unser Hauptprodukt sowie unsere neuen Produkte eigene Landing Pages bekommen. Die Homepage soll in Zukunft ausschließlich eine allgemeine Übersicht beinhalten. Wie setzen wir den SEO-Content-Umzug von der Homepage, also der Startseite, auf die Unterseite am besten um, ohne unsere Rankings, in Klammern, die bisher mit der Homepage erzielt wurden, zu verlieren? Also, äh, großartige und schwierige und wirklich nicht eindeutig äh, zu beantwortende Frage. Ähm, dein Traumsetup, Simon, lässt sich wahrscheinlich so nicht erreichen. Ähm, ich glaube, ähm, da muss man drum herum arbeiten. Also, wir versuchen mal sozusagen äh, das Ding von vorne aufarbeiten, damit uns alle folgen können und unsere Gedanken hoffentlich nicht nur dir und deiner Frage, sondern auch einigen anderen Leuten weiterhelfen. Ähm, die Startseite einer einer einer, einer Domain, also eine, eines, eines Web, einer Webseite, die quasi viele Unterseiten hat, bei der ist typischerweise die Startseite die stärkste Seite. Ähm, das hat erstmal ganz natürlich damit zu tun, dass das der Einstieg ist. Die wird den äh, meisten direkten Traffic haben, die wirst, wird die meisten eingehenden Links haben. Das ist immer diejenige ähm, URL innerhalb einer Domain, mit der man sicherlich, am einfachsten Rankings erzielen wird. Und äh, dass ihr mit der Rankings erzielt, ist erstmal schon mal ein super Signal ähm, für die Leistung äh, im SEO, die ihr dort erbringt. So, und typischerweise für Umzüge im Allgemeinen, jetzt nicht für diesen speziellen Fall, da gibt es ja eigentlich eine Best Practice. Es gibt äh, quasi, wenn man, sagen wir von einer einen Unterseite zu einer anderen oder von einer Domain, eine bestimmte Unterseite zu einer anderen Domain, zu einer Unterseite umzieht, da gibt es halt eben ähm, sehr, eine sehr einfache und klare Technik. Das nennt sich ein 301er. Ähm, kann man relativ sagen wir, kommen und überall nachgoogeln. Das ist, ähm, man gibt auf einer relativ technischen Ebene ein Signal der Suchmaschine. Diese URL ist permanent umgezogen nach andere URL und dann sagt man Umzug von nach so und das ist eigentlich auch etwas was sehr sehr gut funktioniert so kann man ganze Domains umziehen wenn sich zum Beispiel der Markenname einer Website ähm, ändert oder wenn sich die Strukturen äh, innerhalb einer Website ändern kann man eigentlich das relativ gut nachbilden indem man immer sagt hey diese Unterseite ist jetzt diese Unterseite ähm, was man nur verhindern sollte dass mit diesen HTTP äh, sagen wir Signalen, die man dann gibt, das ist auf eben auf einem relativ niedrigen technischen Layer, relativ das guckt sich quasi die Suchmaschine und der Browser und der Mensch gucken sich das an, äh, noch bevor sie die eigentlichen Inhalte der Webseite sehen. Das heißt, die wissen sozusagen, dann wissen sowohl der Bot, der Suchmaschine, als auch eben ein Browser, der irgendwo hinkommt, zufällig auf diese alte URL. Mensch, jetzt gucken wir erstmal auf die neue URL und holen uns dann erst eigentlich das, was der Inhalt der Seite ist. So, und das funktioniert eigentlich relativ robust. So, und das ist natürlich hier nicht machbar, weil, wenn man auf der Startseite einen sogenannten 301, also diese Umleitung machen würde auf die Unterseite, dann, dann würde es die, die Startseite ja quasi als solches irgendwie, ja, de, ihre Bedeutung wegholen. Und dann könnte man auch gar nicht mehr so richtig auf die draufkommen. So, und das ist natürlich nicht in, im Sinne von dem, was, was Simon und seine Firma da machen wollen. Ähm, insofern, ja, ich glaube, das ist eine unternehmensstrategische Entscheidung. Ähm, wenn ihr das genauso haben wollt, wie du es beschreibst, es wird dann wahrscheinlich zu Ungunsten äh, des SEO sein. Ähm, die Grundfrage ist, was sozusagen zu welchem, ähm, zu welchem Keyword soll denn diese Startseite überhaupt noch zu finden sein? Ähm, soll die halt wirklich zu gar nichts mehr zu finden sein? Und dann muss man eben verstehen, dass wenn man mit einer Unterseite um den gleichen Begriff kämpft, also um dieses Messenger-App, wie vorher mit der Startseite, hat man es qua natura schwerer. Das heißt, die Frage ist letztendlich auch, wie viel ist euch dieses Top-Ranking? eures Hauptprodukts wert, also wenn ihr da 50 neue Leads jeden, jeden Tag reinbekommt, ähm, und durch, durch die sozusagen diese Veränderung, und, und die sind euch keine Ahnung, 2000 Euro wert jeden Tag, ähm, dann, dann ist es halt, ja, ein ne, ne, ne ziemlich hoher Preis, den ihr sozusagen erstmal aussetzt, um ihn da hinzubekommen. Ähm, was man machen könnte, ist den Content umziehen auf eine Unterseite und dann auf der Startseite ein Canonical setzen auf diese Unterseite. Aber man muss eben verstehen, wenn man so eine Technologie benutzt, das ist meistens etwas, was man in den Metabereich, im HTML-Bereich macht, äh, womit man äh, der Suchmaschine signalisiert, Mensch, äh, diese Seite ist eine Kopie, und das Original befindet sich dort und dann zeigt man mit dem dort quasi auf diese Unterseite. Das gibt natürlich total irritierende Signale der Suchmaschine, denn du willst ja möglichst gleichberechtigt die anderen Unterseiten für die anderen Produkte machen. Also insofern, es gibt eigentlich keine schöne Option. Ja? Ähm, man gibt quasi an der Stelle, wenn man das genauso macht, wie du es beschreibst, gibt man die Option, die Handlungsmöglichkeit auf, mit der Startseite eigentlich auf generische Begriffe zu ranken, weil du eben sagst, Mensch, die ist halt nur noch eine Übersicht und nach einer Übersicht, äh, sagen wir ein Überblick über euer Produktportfolio, darüber will sich wahrscheinlich kaum jemand informieren äh, beziehungsweise diejenigen, die kriegst du sowieso auf die Startseite und die generischen Begriffe, auf die findbar, sich selber was zu machen und sein Unternehmen, das ist ja ähm, das sozusagen, was, was eine Herausforderung ist. Ähm, die Frage wäre, kann man da irgendwie so ein bisschen drumherum arbeiten? Das heißt, könnte man äh, auf der Startseite, sag mal, den Content, den mit eurem alten Produkt äh, zu tun hat, ein bisschen weiter runtersetzen und dann eben irgendwie irgendwelche Art Menüpunkte oder, oder eine Intent-Abfrage äh, irgendwie weiter oben hinsetzen, sodass du die Leute, die eben nicht euer Kernprodukt wollen, dass du die ja trotzdem irgendwie abholst, ohne deine Rankings auf dein Hauptprodukt auf der Startseite zu gefährden. Das ist eine offene Frage, müsst ihr mal klären, ob das funktioniert oder nicht. Ähm, Im Prinzip, was, was eben auch gefährlich ist an, an, dieser, an diesem Umzug, den du da beschreibst, ist äh, zuvor war war letztendlich in, de, in den Augen der Suchmaschinen ähm, de, eure Domain ähm, und die gesamte Seite sehr, sehr spezifisch. Ja? Die hat sich eben um dieses eine Thema gedreht, Messenger-App oder was auch immer das ist. Und ähm, sobald da jetzt andere Inhalte dazukommen, zu vielleicht anderen, aber Verwandten, aber trotzdem anderen Themen, dann verliert natürlich auch die Gesamtdomain ihre Spezifität. Und dann äh, ist der Suchmaschine vielleicht gar nicht mehr klar, Mensch, hey, diese Domain ist halt super fokussiert auf das eine Thema und deswegen halte ich sie für so wertvoll, dass ich sie auf Platz 1 setze. Das heißt, man muss eben auch da noch mal gucken, ähm, wie wie will man diesen Spezifitätsverlust kompensieren? Ähm, was funktionieren könnte, ist, dass wenn ihr diese Produktunterseiten macht, ihr da drunter noch mal Content ausbaut für die jeweiligen Themen, dass die dann vielleicht noch mal, keine Ahnung, fünf oder zehn passende thematische Unterseiten bekommen, damit die Suchmaschine erkennt, okay, hey, die Domain äh, vom Simon, die ist zwar jetzt nicht mehr ganz so superspezifisch, aber dafür gibt es zum Thema Messenger-App jetzt nicht mehr nur eine Seite mit sehr gutem Content, äh, sondern jetzt so zehn Unterseiten mit äh, total super Content zum Thema, das heißt, ich halte den immer noch für, für sehr toll und sehr wichtig, ja? Also im Prinzip eine unternehmensstrategische Entscheidung, die ganz stark davon abhängt, wie viel Wert euch dieser generische Traffic auf der Startseite ist. Ähm, man, man muss immer sehen, es könnte auch einfach komplett andere Möglichkeiten geben, ähm, äh, das zu machen, was ihr da vorhabt. Man könnte zum Beispiel die neuen Produkte auf auf neue Domains draufpacken. Ähm, man kann eben diesen, diesen sagen wir mal, ein bisschen den Intent, mit dem die Leute auf die Startseite kommen, falls er zu Unterthemen passt, eigentlich auch äh, ja versuchen direkt umzuleiten, ohne den Content umzusetzen. Und wenn man den Content umsetzt, dann macht es auf jeden Fall Sinn, versuchen zu, zu kompensieren. Ähm, das heißt, dass man da eben ja sowohl die On-Page Seite, also sprich Inhalte, Umfang, äh, ja, Qualität der Inhalte, dass man das alles ausbaut und versucht auch noch Off-Page-Signale in die jeweiligen Produktunterkategorien zu bekommen. Also insofern eine knifflige Sache, wo es auf jeden Fall wackeln wird, wenn man diese Option zückt, die der Simon da haben möchte. Ähm, und ich hoffe, du hast ein paar Ideen, wie du das ein wenig auffangen kannst und wie du das einordnen kannst und wie sich das dann einrütteln könnte, im besten
0: Fall. Kurze Unterbrechung in eigener Sache, danach geht's weiter. Wir haben nicht nur Black Friday bei OMR, sondern wir haben die Black Week. Also willkommen zur fünften Online-Marketing-Artszeit des Jahres. Wir haben richtig krasse Deals für euch zusammengeschraubt. Zum einen gibt es 40% auf die Academy-Tickets. Ich habe euch die Academy ja schon mal vorgestellt. Das sind die praxisnahen Module, die ihr über zehn Wochen besucht und wo ihr nachher wirklich als Profis aus der Sache rausgeht. Also diese kleinen, sehr praxisnahen Fernstudiengänge sind das. Die gibt es zu Facebook und Instagram Advertising, SEO, E-Mail-Marketing, Google Ads und auch für Digital Analytics. Und auch bei meinem Baby, bei den OMR Reports, haben wir einen richtig krassen Deal für euch. Ihr bekommt die ganze Woche über die OMR Reports zum halben Preis. Also ihr bekommt 50% Discounts auf eure Einzelreports und auch für das Sparpaket. Das heißt, im das 4-für-3-Paket, wo ihr 4 Reports zum Preis für 3 kriegt, haben wir noch einen richtig special Deal rausgehauen. Geht doch einfach mal auf OMR.com Report, guckt euch da die Reports an. Da ist auch gerade ein ganz frischer, und zwar Instagram Marketing haben wir geschrieben. Richtig, glaube ich, der umfangreichste, den wir gemacht haben. 172 Seiten, ähm, richtig viele Cases dabei, Experteninterviews, zum Beispiel Paul Ripke ist damit drin, an kathrin Schmitz, wir haben mit Baby One geredet. Snox und, und, und. Lohnt sich richtig. Also clever sein, die Black Week Deals im OMA Education Bereich mitnehmen und jetzt wieder mitten rein in die Folge mit anderen.
1: Die folgende Frage kommt vom Diego via E-Mail. Und zwar fragt fragte Diego, wir haben einen Blog und manchmal kommt die Anfrage, ob unsere Artikel bei anderen Publishern der Branche übernommen werden können. Das finden wir eigentlich gut wenn es entsprechend gekennzeichnet ist. Aber welche Maßnahmen müssten die Publisher ergreifen, um Duplicate Content zu vermeiden? Und was wären die besten Wege, um nicht nur zu zeigen, dass der Artikel von uns ist, sondern auch SEO-technisch, also für die Suchmaschinenoptimierung, einen Mehrwert für uns zu gewährleisten? Also, Diego, gute Frage. Ähm, der einfachste Fall wäre oder der saubere Fall wäre, dass ein anderer Publisher den Artikel übernimmt und dann gibt es es gibt ja so Tags, die ähm, im Head-Bereich einer, einer, einer Webseite sind. Der Head-Bereich, der, der beschreibt letztendlich auf einer Meta-Ebene die Inhalte der eigentlichen Seite, also nicht die eigentliche Darstellung, sondern er beschreibt eher etwas über die Seite und ist nicht in der Seite. Und da gibt es den sogenannten REL, R-E-L, Canonical. Und dieser REL Canonical, der ist eben genau dazu da, um zu zeigen, wenn etwas eine Kopie von etwas anderem ist, was eben auch gar nicht suggerieren möchte, dass der Originalinhalt ist. Ähm, und im Prinzip müssten müsste der andere Publisher ähm, deinen Artikel eins zu eins kopieren und auf der Webseite, die diesen auf der URL, die diesen Artikel trägt, der deine Kopie ist, einen diesen Rel Canonical Tag einrichten, der dann verweist auf deine Originalversion dieses Artikels. Das wäre sozusagen der allersauberste Weg. Ähm, die Frage ist halt immer, wird das technisch möglich sein? Und ehrlich gesagt, wäre ich auch so ein bisschen äh, nicht unkritisch wahrscheinlich. Ähm, man müsste halt immer wieder gucken, ob dieser Canonical Tag nicht noch irgendwie zufällig verschwindet. Ähm, die Herausforderung ist nämlich so, wenn, wenn die Publikation, die deinen Blogpost übernimmt, wenn die deutlich größer, stärker, mächtiger, Autorität ausstrahlender ist, in den Augen der Suchmaschine, dann könnte es sein, dass die am Ende gefunden werden mit deinem Artikel statt du und die Suchmaschine vermutet, dass der Artikel von von dem von der sozusagen größeren, stärkeren Seite ist, die nur deinen Artikel übernommen hat. Ähm, insbesondere ist, ist diese Gefahr dann da, wenn sozusagen dein Artikel zeitnah dort übernommen wird. Das heißt ähm, ich würde eben gucken, dass ein Zeitversatz drin ist, wenn das irgendwie möglich ist, der möglichst groß ist, sodass die Suchmaschine erstmal ganz klar erkennt, wo sie diesen Content zum ersten Mal gefunden hat, nämlich bei dir. Und dann vielleicht eine Woche später kommt der woanders. Und dann am besten eben diesen Rel Canonical einbauen lassen. Und was eben schön wäre, wenn oben irgendwo am Anfang äh, des Artikels steht dieser äh, Artikel äh, wurde dankenswerter übernommen, dankenswerterweise übernommen vom Blog vom Diego äh, und Blog vom Diego hat dann, dann einen Link, im Idealfall ohne No-Follow, sondern tatsächlich einen richtigen Link, äh, der eben auch SEO-Relevanz hat, der dann wiederum zu dem Originalartikel bei dir verweist. So, und dann hast du, sag wir mal, Netz und doppelten Boden äh, da so ein bisschen eingebaut. Das würde ich eigentlich versuchen zu machen. Und dann muss man eben gucken, ähm, sind die Partner, denen man erlaubt, dein Content zu syndizieren, so wäre das Publishing-Fachwort dafür, ähm, sind die insofern zuverlässig, dass die das einbauen, was ihr vereinbart habt, nämlich einen Link und den Rail-Canonical-Tag? Und bleiben diese Sachen dann auch wirklich drin oder sind die nur am Anfang da? Ähm, und ich würde einfach mal so für dich zum Test sagen, einfach mal, ja, die ersten zehn Artikel, die übernehmen lassen und dann mal gucken, wie sich das Ganze einpendelt in den Augen der Suchmaschine. Äh, mit anderen Worten, ähm, ja, zwei Monate nach Erscheinen des Artikels, wenn du dann irgendeinen Textabschnitt aus dem Artikel suchst, was wird dann eigentlich gefunden? Dein Blog oder der Blog dieses anderen Publishers aus der Branche, der deinen Artikel äh, syndiziert hat. Und wenn du siehst, der Suchmaschine macht das, Probleme zu verstehen, dass der Original von dir kommt der Artikel, dann ist das auf jeden Fall ein schwierigerer Weg. Und wenn das passiert, kann es nämlich sein, dass der, sagen wir mal, dein Syndizierungspartner, der deine Inhalte äh, auch zum Teil publiziert, dass der, dass der SEO-technisch einfach viel besser aufgestellt ist und dass du vielleicht einen Blog hast oder ein CMS hast, was eben nicht so ganz äh, zeit, zeit- und leistungsgemäß auf dem Niveau ist, auf dem man sein müsste, um gut von der Suchmaschine gefunden zu werden. Dann könnte man eben überlegen, muss man, muss man und kann man bei dir vielleicht nacharbeiten, damit der, der Suchmaschinen technisch dein Blog oder euer Blog ähm, besser ist und dann eben dadurch diese diese ja, Fehleinschätzung seitens
0: der Suchmaschine korrigiert. Ich hoffe, das hilft weiter, Diego. Vielen Dank, André. Und mal wieder habt ihr es diesmal nicht geschafft, unser Master meinen sprachlos zu machen. Ich warte noch auf den Tag, wo ihr uns mal eine Frage schickt, die ihr nicht beantworten kann. Wenn ihr das versuchen wollt und damit dann noch einen OMR-Report for free eurer Wahl mitnehmen wollt, dann schickt uns einfach die Frage an report.omr.com Dann landen die bei mir in der Inbox und wir leiten die dann weiter an André. Jetzt noch die drei Gewinner des OMR-Reports. Zum einen ist der Simon, von dem kam die Frage per Slack und dann kriegen auch noch äh, Alex und Diego einen OMR-Report. Die Fragen kamen per Mail. So, bevor ich mich von euch verabschiede, haben wir noch einen Supporter dieser Folge und das ist auch in dieser Woche wieder die Hamburg Media School. Da könnt ihr euch fort, be, weiter bzw. ausbilden lassen zum Online-Marketing-Manager. Das ist mehr oder weniger das Rundum-Sorglos-Paket, wenn ihr in Richtung Online-Marketing gehen wollt. Da bekommt ihr nicht nur das Wissen zu allen Plattformen, wie man die richtig bedient und die entsprechenden Hintergründe, sondern bekommt auch noch das entsprechende Management-Know-how obendrauf. Checkt doch da einfach mal die passenden Fort-, Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten bei der Hamburg Media School aus. Zum Beispiel zum Online-Marketing-Manager. Wie kommt ihr da ran? Ganz einfach. Macht den Browser auf, gibt hamburgmediaschoolcom Weiterbildung ein und da findet ihr eine Übersicht über alle Angebote, die es an der HMS so gibt. Ich sage danke fürs Zuhören, bis nächste Woche und sagt, Tschüss aus Hamburg. Hier ist André
1: Alper vom Ask Andre Podcast, aber in der Rolle spreche ich gerade kaum mit euch, sondern ich spreche zu euch aus dem Rolle und Blickwinkel des Urmehr Education Podcasts. Der läuft unter anderem überall dort, wo ihr Podcast in der Regel bezieht, aber ich mir geht es gerade äh, um Apple, um iTunes. Bitte bewertet den Podcast dort, ähm, wir freuen uns über eure Bewertung und weil wir uns so sehr über die freuen, werden wir jetzt auch immer mal wieder welche davon vorlesen, damit ihr mal hört, was andere so denken und damit ihr seht, äh, eure Bewertung ist eure Chance zu Fame auf dieser Reichweite. Zum Beispiel schreibt der M -Her -K -T, das ist sein Nickname äh, bei iTunes. Wieder was gelernt. Ich bin echt begeistert vom Informationsgehalt des Formats. Ich freue mich über jede neue Folge und habe schon jede Menge gelernt. Würde wirklich jedem im Marketing Interessierten empfehlen, diesen Podcast zu äh, hören. Weiter so. Oder der Peaky Blinder schreibt hin, schreibt hier, fachliche Insider kommen da nicht dran vorbei sehr informativer Podcast für mich und alle die sich für dieses Medium noch verbessern wollen perfekte Ergänzung zur Printausgabe sehr gut weiter so geteilt und weiter empfohlen ich denke mal äh, der Piki Blinder 77 so also, so schrieb derjenige hier der jetzt auch eben freundlicherweise 5 fünf Sterne gemein, gegeben hat ähm, bezieht sich auf die OMR Reports zu denen es ja auch äh, Sendungen hier im OMR Educational Channel gibt oder der E-Same90 sagt, lehrreicher Podcast lehrreichster Podcast in der Medienwelt. Aus jeder einzelnen Folge nehme ich etwas mit. Macht weiter so. Also vielen Dank für eure Bewertung. Bewertet uns äh, gerne mehr. Ihr wisst, das Thema Bewertung ist heiß. Ähm, äh, OMR hat eben auch eigene OMR-Reviews zum Thema ähm, Software äh, im Bereich Marketing und darüber hinaus äh, rausgeschossen der Philipp Westermeier liebt das Review Thema insofern spiegeln wir das ganze indem wir euch äh, dringend dazu anhalten möchten wenn ihr iTunes benutzt wenn ihr Apple benutzt und darüber euren Podcast hört ab in den iTunes Store und dort den OMR Education Podcast bitte bewerten und äh, schreibt gerne was rein, schreibt euren Namen rein, schreibt was äh, Nettes, Kluges, Konkretes rein und dann schauen wir, dass wir das hier bei Gelegenheit vorlesen. Tschüssi!
0: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.